0: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou a Joselene e esse é o podcast oficial da Start Coding. Uma iniciativa online com o objetivo de inserir mulheres na tecnologia. Isso mesmo, promover mulheres na tecnologia. Promovemos cursos, palestras,
1: encontros e diversos projetos voltados para empoderamento feminino na computação. E
0: aí, vamos conhecer? Esse é o Start Coding.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a Mari, é, diretamente da Start Coding. E nós estamos aqui para iniciar a terceira temporada do podcast Start Coding. Esse projeto maravilhoso que foi iniciado em 2020 e agora em 2021. É, esse projeto continua na ativa e está sendo um grande orgulho para a nossa comunidade. Espero que até agora você tenha gostado das nossas temporadas, dos nossos temas. E essa nossa nova temporada tem um conceito totalmente diferente do que a gente já fez. A gente pensou é, em como a gente poderia apresentar histórias é, inspiradoras para vocês, histórias de mulheres é, que contribuem positivamente para a tecnologia. É, e esse sempre foi o, o propósito da Start StartCode, né? é, inserir mulheres na tecnologia. Então, é, para que é melhor cumprir esse objetivo, se não mostrando histórias reais de como é, vocês podem até começar na carreira, continuar E que essa experiência possa valer para você como uma, um incentivo ou como uma, uma carga de energia para você continuar aí na ativa Porque eu acho que todas nós precisamos em algum momento Então, é, dito isso... Nós vamos aqui apresentar a nossa convidada, nossa convidada especial dessa, desse primeiro episódio da terceira temporada. E é, essa terceira temporada vai é, se basear em Start Talks. Essas Start de Start Coding e Talks que é, baseia o tema dessa nossa temporada. A gente vai ter conversas com algumas convidadas e vocês vão conhecer a história delas, a trajetória delas é, e também alguns projetos que elas desempenham. Eu acho que vai ser muito interessante para vocês conhecerem mais pessoas é, da tecnologia, fazer networking, que eu acho que também é muito importante para a nossa área. Então, dito isso, quero introduzir vocês a nossa convidada especial de hoje. É, o nome dela é Carolina Moreira. Ela é uma das fundadoras do Brasilians in Tech, que vocês também vão conhecer hoje nesse episódio. Então, é, eu quero que ela nos apresente, é, diga um pouco sobre a trajetória dela, o curso dela e também as expectativas é, em relação ao episódio de hoje.
0: Oi, oi Mari, oi, oi todo mundo que está ouvindo a gente. Eu não tenho roupa para esse episódio de vocês, porque começar uma temporada é uma baita de uma responsabilidade, né? Mas então, prazer, eu sou a Carol... Eu tô falando agora de Curitiba, capital do Paraná. Eu sou doutoranda em computação na Universidade Federal do Paraná. Eu também sou pesquisadora na área de educação em computação, já fazem quase uns 10 anos. E atualmente eu também sou cofundadora da Brasília Zintec. E é, minha expectativa então para esse episódio, eu acho que é um pouco compartilhar um pouco da minha história compartilhar um pouquinho uh, da trajetória, né, que às vezes a gente fica achando que só a gente tem os pro... nossos problemas e, na verdade, não, né, eu tô aqui para mostrar que a gente tem muitos problemas e que a gente só tem que continuar sobre esses problemas, seguir, né, e compartilhar também um pouquinho do que é a Brasília Zintec, do quanto ela é importante para mim e de um pouquinho das nossas ações aí para colaborar com as mulheres em tecnologia. Muito obrigada pelo convite também. Eu estou bem feliz uh, de ser convidada por vocês e de estar tá iniciando essa temporada aí. Vai A
1: Start Code que te agradece por, por aceitar o convite, Carol. É um grande prazer ter você aqui conosco e é, começando aqui um fato, né? Eu queria dizer que eu só consegui entender a importância de conhecer a, a trajetória de outras pessoas na tecnologia, né, que é a nossa área aqui. Eu só entendi a importância quando isso me tocou fortemente, porque é, eu participei da reunião semanal né, de onde eu trabalho, e lá a gente compartilhou algumas experiências, né, a trajetória de carreira, e eu consegui me refletir em uma das histórias. Então aquilo me tocou muito, porque eu estava bem desmotivada na no tempo, mas aquilo me incentivou a seguir em frente, porque eu vi uma pessoa que passou pela mesma trajetória que eu, que é, passou por uns problemas parecidos com os meus, então é, a é. gente vê que a gente não está sozinho, sabe? É, é muito legal ver essa trajetória e poder se enxergar nessas trajetórias, porque elas não dão força para seguir. Então, é, para a gente começar um pouco a conhecer sobre essa sua trajetória, né, já que a gente está falando muito sobre esse assunto, é, eu queria saber como é que foi a sua inserção no mundo da pesquisa, no mundo da tecnologia, o que que te fez gostar da informática, é, da computação, isso foi uma, um dom desde criança ou você foi desenvolvendo assim com o tempo?
0: Perfeito. Eu gosto muito de contar a minha história, porque eu acho que cada vez que eu conto ela em voz alta, eu acabo percebendo fatos e curiosidades que não, não estavam tão claros para mim, né? Bom, eu acho que a minha decisão pela área de tecnologia não foi uma decisão muito é, fundamentada, ela foi mais uma consequência, porque o meu pai ele queria muito que eu seguisse uma determinada carreira que não, não era o que eu queria naquele momento, não era o que brilhava meus olhos naquele momento. Eu morava em Guarapuava, onde eu nasci e eu peguei o catálogo de cursos da época ali no final do, do ensino médio, meio do ensino médio, para decidir que curso que eu ia e na região, é uma região muito forte a partir da agricultura, plantações, enfim, e, e nada, nada me chamava atenção. Aí eu fiz, fiz o Enem e eu me inscrevi para uma universidade com um curso de tecnologia, por quê? eu fui pela eliminação, né, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, talvez eu goste daquilo outro, e eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por uh, descobrir soluções e por querer ver como que as coisas uh, funcionavam, eu desmontava, na minha infância eu desmontava meus brinquedos, a minha mãe comprava algumas bonecas que andavam, assim, eu queria desmontar para ver como funcionava, tinha é, eletrônicos em casa que quando estragava me motivava muito é, tentar arrumar aquilo, Uh, meu pai também, quando eu era criança, ele comercializava computadores na, muito início assim da venda de computadores pessoal. O meu pai ia para o Paraguai, comprava uh, as peças lá, voltava para nossa cidade e montava os computadores para vender uh, para as escolas. Então eu sempre tive associado a uma família muito de professores, a minha, meus, meus avós, minhas tias a grande maioria professores e o meu pai aí teve um, um pouco do espírito empreendedor na é, comprando computadores e revendendo e eu acho que isso teve sempre me acompanhou muito né então isso foi como eu cheguei na graduação uh, durante a graduação eu tive muita dificuldade para entender programação é, eu tive muita dificuldade para fazer sentido da programação porque os professores que eu tive eles queriam que a gente entendesse tudo de primeira, assim, sem explicar muito. E eu sou uma pessoa que aprende quando faz sentido as coisas, então eu precisava fazer sentido das coisas. E foi aí que eu comecei a me envolver, então, com projetos, com monitoria de programação, porque eu tive muita dificuldade e eu queria facilitar para aqueles que estavam chegando e que também tivessem dificuldades, né? Eu acho que foi aí também que eu comecei na área de educação em computação, Além de, né, de ser motivada pelos, pela, pela minha família, que sempre atuou na área de educação. É, no final da graduação, é, eu não, não me via, e é uma coisa que, que eu gosto de, de comentar também, porque eu, na minha cidade tinha poucas empresas de desenvolvimento, poucas empresas de tecnologia, e eu não me via trabalhando nessas empresas, porque... A gente volta naquilo que, que a gente comentou antes, Mari, que a gente não se vê representado, a gente não se vê. É... Não tinha ninguém parecida comigo eu, trabalhando nessas empresas. E o que, que eu ia fazer lá? Tipo, por que, que eu vou trabalhar num lugar que tem pessoas muito diferentes de mim? Eu nem sabia que era possível, eu nunca cogitei trabalhar numa empresa de desenvolvimento, numa empresa de tecnologia. E eu acabei indo então para a área acadêmica, foi onde eu comecei a construir a minha carreira então, na academia. É, bom, e aí eu comecei a minha carreira na academia e eu fiz o mestrado, então, também na área de educação e computação. É, utilizei um pouco de IA, um pouco de sistemas tutores inteligentes, eu desenvolvi uma ferramenta para apoiar o ensino e aprendizagem de programação. Só que, claro, pesquisa no Brasil, ela, ela é um pouco é, restrita, porque eu trabalhava muito sozinha, esse projeto eu desenvolvi inteiramente sozinha. E eu não consegui implementar todos os módulos dele e fazer, executar e pôr em prática, porque o, o, o tempo do mestrado ele é curto, né? Ele é dois anos ali, o mestrado ele dura dois anos, e eu não consegui realmente produzir uma solução final e levar para a sala de aula, enfim, testar. Eu fiz tudo um protótipo. No fim do mestrado, eu vi é, uma outra universidade fazendo uma pesquisa muito igual à minha, num país muito mais desenvolvido né, que o Brasil, com um time muito mais de pessoas, e eu vi a minha, a minha pesquisa ainda embora ali, porque eles desenvolveram a solução, eles foram para a sala de aula, eles desenvolveram um produto e, e conseguiram é, realmente pôr ali para funcionar. E daí foi aí, opa, peraí, né, eu tenho que pensar também em, em, outra, em outra coisa. Aí foi quando eu decidi ir para a sala de aula, aí eu virei professora, passei no teste seletivo numa universidade pública federal, e conseguir aplicar todo o meu conhecimento ali durante dois anos, sendo professora. E apoiar as pessoas, compartilhar conhecimento e apoiar as pessoas a crescerem, né? A evoluírem, a, a explicar para elas como funciona, era o que me deixava muito feliz. Então, eu acho que esse aí é um bom, um bom resumo meio longo do meu início.
1: É... Eu acho que, eu não sei se você percebe isso também, mas eu acho que a tecnologia, quando você não trabalha com desenvolvimento, você se sente um pouco deslocada, porque é como se você não fizesse parte daquele grupo que, que mexe com o desenvolvimento. Então você é, foi ser professora e você também sentiu essa, essa, essa sensação? Como é que foi a sua, a sua experiência lecionando?
0: Super, super, sim, e sinto até hoje, na verdade, é, que às vezes eu sou um peixinho fora da curva, um peixinho fora da água, né? Porque a gente tem que também desmistificar que a área de tecnologia é apenas desenvolvimento, programação, enfim, porque... A gente, eu acho que é um, um padrão Que é explicado pra gente Muito cedo quando a gente começa na área de tecnologia E a gente vai Empurrando isso né, ao longo do tempo E vai realmente acreditando assim. e, Então é, No começo foi Eu não pensava muito sobre isso Até porque fazia muito sentido a carreira acadêmica para mim Tanto que quando eu passei dois anos Como professora Eu tive certeza que eu queria ser, continuar sendo professora Foi quando eu iniciei meu doutorado e agora no doutorado eu me envolvendo então tanto com a Brasília Zintec quanto em ambientes de startup, que Curitiba tem um ambiente para inovação e para startup muito forte que eu comecei a me sentir um pouco deslocada, assim, do tipo, meu Deus, eu sou uma pessoa que tem uma base totalmente teórica, que tem é, um conhecimento enorme na área de educação e computação, porém, eu não estou programando muito, porém, eu não trabalho como desenvolvedora, então, uh, eu não sou vista com bons olhos, assim, para, sei lá, uma vaga de emprego. Mas não, né, porque eu acho que eu tô aqui pra, também pra mostrar e desmistificar isso de que tecnologia é só programação, de que a gente não pode fazer também juntar as nossas outras habilidades, né, com, é, soft skills com as, as habilidades técnicas, porque eu acho que faz super sentido, e, e lembrar também que tecnologia ela é meio, né, ela nunca é fim, de uma, ela nunca é fim, então a gente pode sim desenvolver ela de diferentes frentes, em diferentes posições, Basta a gente cavar um pouquinho e descobrir, né, quais são essas posições. E esse é um papel também com a Brasília Zintec que a gente vem tentando fazer.
1: Eu acho que essa sua fala, assim como me tocou muito, vai tocar muito é, algumas ouvintes. Porque eu acho que muita gente é, ainda tá nesse limbo, sabe, de... De cara, mas eu não programo, será que a tecnologia é para mim? Eu não gosto muito de programar, então é, eu acho que muita gente vai se identificar com essa fala. E já que você trouxe né, é, um pouco do, da, da sua experiência e meio que o objetivo da da em Tech, eu queria te perguntar é, se você pudesse explicar um pouco para o pessoal o que é né, a Brasileza em Tech é, e como surgiu essa iniciativa.
0: Claro, claro. Eu acho que só antes de apresentar a Brasília Zintec, é, eu comentei, é, falando, voltando um pouquinho a falar sobre é, ser desenvolvedora, né? Trabalhar com desenvolvimento. É, eu conversei essa semana com uma colega é, e aí eu estava falando para ela assim, mas meu Deus, me conta um pouco sobre o teu dia a dia como... É, desenvolvedora, né, porque eu tenho a sensação, às vezes, que você não conversa com ninguém, você tá programando o dia inteiro e você tá ali tentando resolver um problema, né, fazer um código para resolver esse problema, e ela falou, e ela falou assim, mas Carol, é, se eu te contar que semana passada, por exemplo, o que eu mais fiz foi reunião com o meu time, porque a gente precisava, antes de começar a codificar, entender o problema, e eu falei assim, meu Deus, e a visão que eu tinha é que ela trabalhava muito sozinha, então, eu acho que também existe uma visão meio enviesada sobre o que é ser desenvolvedora, sobre o que é trabalhar com programação, sobre o que é desenvolver código, né? E é uma coisa também que a gente tem que começar a desmistificar aí quando a gente fala dessas áreas também.
1: Sim, sim. E é, só te interrompendo aqui rapidinho, desculpa, é, eu acho que isso cabe muito às empresas, né? Porque é de fato que algumas empresas têm essa cultura de envolver todo o time, mas algumas é, deixam isso de lado, sendo que esse é um ponto realmente muito essencial para o desenvolvimento do time, porque se todo mundo não está alinhado né, com o mesmo objetivo, com as, os mesmos valores, é, as coisas não vão andar muito rápido e se vão andar, é, eu acho que vai ser um processo muito mecanizado. Então eu acho que é muito legal a gente deixar esse ponto bem claro de que é, mesmo que a tecnologia não seja só desenvolvimento, o desenvolvimento também é uma área muito legal, sabe? É, é, você tem muitas oportunidades dentro do desenvolvimento e acho que é também o nosso papel de desmistificar essa, essa cultura de que desenvolvimento é uma coisa muito difícil, uma coisa muito à parte é, da informática, sabe? Que só um grupo seleto está ali sendo desenvolvedora e, e aí o todo o resto não existe
0: mais. Bom, e a gente também precisa então desmistificar os estereótipos de quem trabalha na área e de quem é, os padrões de quem é desenvolvedora, por exemplo. Porque se a gente pesquisar no Google, é, as imagens que vêm já não condizem mais com a realidade atual então, a gente se pegar também aquele estereótipo do, do cara nerd, né? Talvez um dia, quem lá nos primórdios, isso fazia sentido, mas não faz mais. E a gente precisa lembrar também a origem, quando a gente fala de tecnologia, que é uma coisa que eu gosto de relembrar, que a origem da computação, a palavra computação, ela vem do ato de computar, de fazer operações. E essas operações eram matemáticas. E quem começou fazendo tudo isso eram mulheres. Então, as mulheres realizavam a computação, o ato de computar na época. E, então, foram mulheres que começaram, a grande maioria eram mulheres. E, em algum momento, né, se perdeu tudo isso, ou não sei o que aconteceu. Quer dizer, tenho, tenho leves é, indícios do que pode ter acontecido, né? mas não vivi na época, não tenho certeza. Mas também a gente tem que quebrar esse estereótipo, quebrar esse padrão, desmistificar tudo isso, né? mostrando que sim, qualquer um pode ser da área de tecnologia. Sim, a área de tecnologia tem que ser diversa, na mais, uh, rica, do, no mais rico significado da palavra diversidade, né? Uh, bom, eu acho que agora retomando um pouquinho sobre o que é a Brasília Tech então a Brasília Zintec, ela nasceu de uma dor, tanto minha, da Mari e da Ana, então a gente se conheceu em 2019 e a gente percebeu que a gente estava em diferentes lugares a gente teve diferentes oportunidades, a gente teve é, sabia que algumas dessas oportunidades vieram porque alguma pessoa no boca a boca falou pra gente, né, de uma maneira bem informal, porque viu e quis compartilhar com a gente, e dado todos os nossos privilégios que a gente teve, a gente queria fazer mais, porque a gente sabe de todas as dificuldades que uma mulher enfrenta dentro da área de tecnologia tanto estudando quanto trabalhando, indiferente da posição que ela esteja. Então, a gente resolveu criar a Brasília Intec é, como um espaço, tanto para conectar essas mulheres que estão trabalhando, quanto encorajar, quanto mostrar que existem diferentes oportunidades e que ela pode seguir pelo caminho que ela quiser. Então, eu acho que a Brasília ela é muito sinônimo de apoio e de comunidade, assim, que era uma coisa que a gente estava sentindo falta.
1: É, então, é, a Brasília Zintec também, assim como a Code, eu acho que o nosso principal objetivo é, será sempre o mesmo, né? É, é sempre levar é, todo esse campo da tecnologia realmente a fundo para a quantidade necessária que for de pessoas, e principalmente de mulheres, porque é, a verdade é que há muito o que mudar nessa área. E acho que não somente na tecnologia, né? Há tantos espaços que a gente precisa estar, que as mulheres ainda precisam conquistar. Então a gente fica, é, a gente está fazendo essa gravação um dia depois do Dia Internacional da Mulher. Então eu acho que a gente ainda está muito nesse âmbito de reflexão, né? Sobre o que, que a gente conquistou até agora e o que, que a gente ainda tem a conquistar. Então, é, assim como tantos outros projetos na tecnologia, como PyLadies, Manas Digitais, elas programam, é, eu acho que todos esses projetos é, trabalham com o mesmo objetivo e é um objetivo unido e é um objetivo lindo. Então, é, já que a gente entrou nesse mundo de projetos, né, para conhecer, é, eu queria saber de você, Carol, é, qual você acha que foi assim até agora o maior impacto que a comunidade, né, a Brasileira Intec, trouxe.
0: Bom, é, você tocou um pouquinho no Dia da Mulher ali, só, só antes de eu falar sobre os projetos. E engraçado que eu, Carolina, eu faço um movimento desde 2000, antes de 2014, assim, de quando eu entrei no mestrado de todo dia 8, eu paro algumas atividades que eu estou fazendo ao longo do dia, indiferente do lugar onde eu esteja, seja em sala de aula, seja dentro do meu laboratório de pesquisa, seja de maneira virtual, como a gente está agora, é, eu paro e vou discutir com as pessoas sobre o que é ser mulher, sobre as lutas das mulheres, compartilhar um pouco de do que as mulheres estão fazendo, porque eu tra é o que eu brinco de trazer a pauta, Pra mesa né seja em casa também eu faço isso muito na minha casa seja com os meus familiares é mostrar assim tá bom é, o dia 8 da mulher ela tem que ser muito mais do que chocolates e flores né a gente tem que lembrar de todas as lutas e não é só no dia 8 claro mas eu tiro o dia 8 é, para fazer isso de maneira mais mais incisiva assim e de uma forma mostrar o quanto é importante essa luta, e o quanto a gente já conseguiu até aqui o quanto a gente ainda tem que fazer Que é bem nisso do que tu falou, Marido Quanto a gente ainda precisa fazer E de quanto a gente não Vislumbra é, Mudanças para amanhã, é uma mudança Que vai ser bem longo prazo, né Então a gente tá trabalhando hoje, sei lá para daqui cinco anos A gente começar a ver alguma Diferença, assim é, Sobre os Projetos, você poderia repetir a pergunta para mim? Que eu esqueci
1: Claro, eu queria saber um pouco sobre o impacto que a Brasília inTech, trouxe para a comunidade, mais nessa parte dos projetos que vocês já desenvolveram.
0: Tá, perfeito. É, a Brasília inTech, então, ela, é, como você mesmo pontou, que existem diferentes projetos né, que têm o mesmo objetivo, é, a Brasília inTech de uma maneira diferente... É, não, não foca em uma linguagem específica, por exemplo, a PyLadies lida muito com Python, né? Python para mulheres, ou a gente também não foca só no desenvolvimento, a gente quer mostrar que dentro da tecnologia existem diferentes caminhos e quer apoiar as mulheres que estão estudando e trabalhando né? a trilharem os seus caminhos indiferente de qual seja ele. A gente já fez, a, a, a gente eu acho que para quem não conhece, a gente ainda, né? Compartilhando um pouquinho, a gente iniciou em maio de 2020 foi quando a gente resolveu lançar para o mundo. A gente já vinha trabalhando desde novembro de 2019. Porém, uh, eu, animar e Mari, a gente ficava muito querendo sempre melhorar, né? Então, outra dica aí para as gurias que estão ouvindo a gente. A gente sempre vai ter aonde melhorar, a gente sempre vai ter aonde a gente vai querer corrigir algumas coisas, mas chega uma hora que a gente precisa lançar a ideia, lançar o nosso mínimo produto viável, né? Para ver se também o pessoal aceita a nossa ideia e se a gente vai, realmente vai conseguir gerar impacto. Bom, desde então a gente é, executou algumas ações, é, tanto de capacitação de mulheres, a gente fez no ano passado, então a gente percebeu que estava todo mundo em casa, todo mundo na pandemia, é, a gente não lançou por causa da pandemia, é uma coisa engraçada até, que coincidiu, enfim, infelizmente a gente estava em casa né, e a, a gente acabou lançando, mas a gente também percebeu que estava todo mundo em casa querendo se capacitar e a gente lançou um programa de capacitação, Dentro desse programa de capacitação, a gente já movimentou ah, em torno de oito, aproximadamente, atividades que vão desde workshops até painéis inspiradores. Ah, se eu não me engano, a gente teve, é, nesses oito encontros né, de, de temáticas tanto técnicas quanto não técnicas, mais de 700 pessoas que participaram com a gente. A gente tem ah, e continua crescendo, tanto em redes sociais quanto quem recebe o nosso conteúdo através de newsletter, através de, de comunicação mais direta. Mas uma coisa que eu mais gosto assim, de perceber foi um retorno que a gente recebeu é, logo no, no, no fim de 2020, se eu não me engano, que existia uma guria que ela trabalhava com o desenvolvimento de jogos Uh, mas ela, se, assim, ela não conhecia muito a comunidade de mulheres que trabalhavam com o desenvolvimento de jogos. E a partir da Brasília Tech ela começou a conhecer essas mulheres e começou a se conectar com elas e fazer, fazer ações. Então, isso é muito legal também. Outras, outras conexões uh, foram feitas uh, também de uma das gurias que trabalha com machine learning, eu acho, e computação... É... É, outra coisa também que eu gosto de, de saber é sempre quando alguém se conecta com uma outra pessoa, uma outra mulher é, e manda mensagem assim, ah, eu conheci fulana, a gente desenvolveu um projeto juntos, a gente desenvolveu uma ação juntas, isso é muito legal porque a gente conseguiu conectar né, essas pessoas e, e o poder da conexão ela é muito grande. Assim, e, e o impacto que essa conexão pode ter também, eu acho que é maravilhoso. Então, além de números, é, essa conexão, eu acho que é o, o, o maior dos retornos que a gente está tendo assim, a, ultimamente.
1: Olha, Carol, eu sou muito suspeita para falar da Brasília Tech, é, suspeita de, a falar de você, da Mari, eu ainda não conheço a Ana, nunca tive a oportunidade de conversar com ela, mas eu tenho certeza de que ela é tanto quanto é, legal quanto vocês, entendeu? Porque eu sinto é, essa energia vindo da Brasília Tech, do projeto de vocês, e é uma, é uma ação muito linda, sabe? Porque eu também, eu sou fruto desse networking que a Brasília Tech me deu. Eu conheci pessoas... É, muito legais, pessoas que eu levo até hoje, desde 2020, levo até hoje na minha trajetória. Então, eu sou bem suspeita para falar da Brasília Tech, porque é um dos projetos que é o meu xodó dentro da tecnologia. Então, é por isso até que eu fiz tanta questão de que é vocês tivessem esse espaço no nosso podcast para vocês apresentarem o projeto para quem ainda não conhece, para as pessoas conhecerem você, principalmente, porque eu acredito que é, uma, é um assunto que a gente deve levar para os quatro cantos do mundo, sabe?
0: Ai, eu fico muito feliz de ouvir, Mari. Eu, eu, eu acho que é isso que faz eu deitar a cabeça no fim da noite cansada de tanto trabalhar, porque Brasília Zintec é o nosso segundo trabalho, né? É, então, a gente tem o nosso, o nosso trabalho principal. Então, eu tenho doutorado, eu sou pesquisadora no meu horário principal. E a Brasília Zentec entra durante, no meio do dia, mas sempre depois né, do, do trabalho. E, às vezes, a gente vai até muito tarde trabalhando com a Brasília Zentec. E saber disso, esse retorno, é o que faz a gente deitar a cabeça no travesseiro e ser grata né, e, pelo trabalho que a gente vem fazendo. Eu já vou deixar o convite aqui de a gente convidar a Mariana para a gente falar mais sobre o Brasília intec falar mais sobre ações da Brasília Zintec, porque as meninas também têm histórias incríveis e, e também podem adicionar também, compartilhar um pouquinho das suas carreiras e para a gente falar também, trazer visões diferentes do que é a Brasília intec na nossa vida, né? Porque eu tô na academia... A Ana está na academia, a Mari tá no mercado de trabalho, a gente tem visões que se completam e isso eu acho muito legal também enquanto é, time, enquanto a gente criando a Brasília Zintec e é, criando uma solução, criando uma comunidade, né, para as mulheres que estão na área de tecnologia.
1: Esse episódio é com as meninas da Brasília Zintec, eu tenho certeza que vai ser muito legal, muito produtivo, assim como tá sendo esse aqui. É... E eu estou gostando muito dessa conversa, está sendo uma experiência incrível. É, e eu queria saber assim mais de você, né? é, puxando um pouco para para sua carreira. É, eu acho que essa essa minha pergunta vai ser bem legal para as pessoas que estão começando na área. E essa minha pergunta é se você pudesse dar um conselho para você mesma quando você estava no início da carreira, qual seria? Eu até também vou perguntar, é, responder essa pergunta porque eu acho ela muito interessante, mas é, quero que você responda primeiro, por favor.
0: Eu gosto muito dessa pergunta porque me faz lembrar de Carol, de 17 anos, né? E Carol, de 17 anos, era muito sonhadora e muito apaixonada assim pela vida. Não que eu não seja hoje, mas eu era de uma forma bem diferente do que eu sou hoje. E era uma, era uma moça de, de muitos medos, assim. Então, o que eu falaria pra ela é: converse com o máximo de pessoas que você pode conversar. É, a gente é uma soma de pessoas que passaram pela nossa vida, né? Então, cada uma vai poder agregar. Explore o máximo que você puder explorar, porque a gente tem conhecimento de nada, né? A gente não conhece um palmo pra frente do nariz. É, e acredite, continue Hoje eu estou fazendo doutorado Porque eu acredito muito na área de educação Eu acredito muito no poder Da educação feminina e da educação Tecnológica E, e isso fez muito eu continuar E eu acho que E eu também falaria para ela continuar Acreditando é, na, Nela e naquilo Que faz sentido para ela Porque as coisas acontecem aonde a gente nem espera que elas vão acontecer eu acho que esse é um ponto que faria diferença, assim, se eu soubesse naquela época. E você, Mário, o que você falaria pra você no início da sua carreira?
1: É, antes de eu responder essa pergunta, eu quero dizer que eu disse, né, anteriormente que essa pergunta ia ajudar muita gente. E a resposta da Carol me ajudou muito, porque ela comentou, né, que diria essas coisas pra Carol de 17 anos, e 17 anos é a idade que eu tenho hoje. Então, ela meio que trouxe à tona sentimentos que eu tenho e, com certeza, me ajudou muito. Então, é, eu estou na tecnologia, vai fazer três anos, então, um, um conselho que eu daria né, para a Mariana do início é que, Mariana, não se apresse tanto com as coisas, elas vão acontecer gradualmente, de forma natural. Não adianta é, você querer que as coisas aconteçam amanhã, porque há um tempo certo para cada coisa. Se não aconteceu até agora, é porque é, ou você tem um plano maior é, e, é, e aquilo que você quer vai muito além do que você vai receber. Então, eu acho que acreditar num dia melhor sempre é uma boa opção, entendeu? E eu até também quero trazer à tona uma fala que eu dei para Brasília Zintec, uh, eu acho que em fevereiro, janeiro, fevereiro, que foi quando eu dei a minha pequena entrevista né, para Brasília Intec e eu disse que uh, a tecnologia não era uma carreira fácil, a gente sim precisa de apoio de todos os lados, a gente sempre precisa de, de pessoas, de networking, é, e isso é o que a Brasilezin Tech hoje faz, né? Então um conselho que eu daria também é que você vai precisar de apoio vai precisar de muito estudo de muita paciência e dedicação eu costumo é, falar, né? Trazer à tona de que a computação, a programação assim, é prática e paciência, porque é, você não pode pular etapas né? E é, isso é o que as pessoas mais fazem, pular etapas achando que vão se encontrar lá no final do caminho, mas é, com a computação eu vejo que isso não dá muito certo. A gente tem que sempre é, seguir, por exemplo, um cronograma para que a gente consiga é, alcançar os nossos objetivos. Então, por último, né, eu queria encerrar essa fala dizendo que procure sempre amizades, comunidades, é, mentoria e aos poucos as dificuldades que a gente encontra no meio do caminho vão desaparecendo e depois só resta o, o sentimento de dever cumprido.
0: Meu Deus, eu não tenho nem palavras para você agora. Ah, com 17 anos eu tava sobrevivendo, eu acho. Eu nem sei, nada fazia sentido para mim com 17 anos e tu já está aqui com uma comunidade para apoiar o ensino de, e as mulheres que estão trabalhando com, com desenvolvimento, com programação. Enfim, isso já é lindo e eu tenho muita esperança em cada vez mais nos jovens que estão vindo e nas crianças que estão vindo porque me, me dá a sensação de que o futuro vai ser melhor, assim, justamente porque essas pautas, tanto de diversidade, quanto de inclusão, quanto de representatividade, estão cada vez mais cedo sendo trabalhadas e cada vez mais cedo sendo entendidas, né? Então, obrigada, Mari, por todo o seu trabalho que você vem realizando, assim, ah. que é lindo, inspira, gente, <risos> sério.
1: Obrigada, Carol. É, você até comentou que o trabalho que a gente faz hoje é a gente faz para colher frutos daqui cinco anos. Então, mas o trabalho que a gente faz hoje já é alguns frutos que outras mulheres antes de nós é, plantaram para a gente colher hoje. Então, eu, é, você, a Mari, da Brasilia Intec, a Ana, nós somos frutos é, de mulheres incríveis, de mulheres que batalharam para a gente estar aqui hoje, tendo esse local de fala é, e toda essa garra e essa coragem para continuar é, nessa nossa área Que parece Parece não, ela é, é Com tanta disparidade de gênero Mas a gente tá aqui lutando para reverter Toda essa situação E, né, infelizmente Não queria dizer essa frase É com muita dor que eu digo Que nós estamos chegando ao fim desse episódio é, Foi é, Com certeza uma experiência incrível Estar tá falando aqui com você, Carol é, Foi certamente é, uma conversa muito legal que eu acho que vai inspirar é, muita gente também, assim como inspirou a mim. E por último, é, eu queria agradecer e agradecer sua participação, agradecer por todo o carinho e dedicação que você teve com esse episódio, porque a gente sabe que compartilhar a nossa história, compartilhar todos os nossos projetos é algo muito impactante. E por fim, eu queria que você deixasse alguma mensagem para as mulheres que acompanha o nosso podcast uma mensagem final que você deseja compartilhar com elas
0: bom, eu que agradeço Mari pelo convite é, eu gosto muito de compartilhar a minha história, porque como eu falei, eu me sinto um ponto fora da curva, né? Eu não sou padrão, uh, quer dizer, eu acho que eu não sou padrão, né? Porque eu sempre vou pelo caminho ao contrário da maioria. Então, eu trabalho com pesquisa, eu trabalho com educação dentro da computação e eu conheço poucas pessoas, poucas mulheres que atuam uh, nessa frente. Então, eu gosto sempre de compartilhar e vai ser sempre um prazer compartilhar essa, essa, essa minha trajetória para apoiar e inspirar mais mulheres né, que também gostam dessa área. Uh, o que eu deixo de recado final é acreditem no sonho de vocês, uh, só vocês sabem o motivo de vocês estarem trilhando o caminho que vocês estão trilhando. É, tudo bem se em algum momento deixar de fazer sentido, mas continue por esse caminho enquanto lhe fizer sentido. E eu também queria deixar aí os meus contatos super abertos para quem tem interesse na área acadêmica, para quem tem interesse na área de pesquisa, porque eu sei, que nem você comentou, a importância de ter mentores, a importância de ter colegas para compartilhar, de, de dividir as dores. né? Então, eu sinto que ainda falta um pouco de, dessa proximidade da galera da academia, da galera que está fazendo pesquisa. Então, para as meninas que tiverem interesse, fica aí o meu contato para a gente conversar mais sobre isso. Também quem gosta de educação pode vir que a gente vai falar muito, diversidade, inclusão, representatividade, também são temas que a gente gosta é, de, de falar, então é, também as mulheres que tiverem interesse na área de pesquisas ou também tiverem interesse na educação, na área de educação, diversidade, representatividade na área de educação são temas que eu adoro e sou apaixonada é, em pesquisar, em trabalhar, em, em falar sobre, então Continuem acreditando em vocês, continuem acreditando no que faz sentido para vocês e procurem, me procurem, procurem colegas para construírem com vocês e compartilharem com vocês também, que vai juntas, a gente sempre vai mais longe e de uma maneira muito mais divertida. Eu acho que esse é o recado final.
1: É, nós estamos aqui começando a terceira temporada, mas nós temos duas temporadas aí recheadas de conteúdos para vocês. É, nós já comentamos aqui sobre Data Science, sobre Inteligência Artificial, sobre pesquisa né, acadêmica, sobre atividades extracurriculares, então tem é, uma gama aí de episódios para você que está iniciando na tecnologia, para você que quer é um, um novo direcionamento, então tem aí, episódios para todos os gostos. É, por último, eu queria que é, deixar aqui claro que todos os contatos é, e links tanto da Brasília Intec, quanto da Carol, quanto do meu, quanto da Start Coding, estarão na descrição desse episódio. Então você pode conferir todos os links úteis. Assim também como as redes sociais da Brasília Intec e da Start Code vão estar aí disponíveis para vocês acompanharem, porque é, essas duas iniciativas produzem um conteúdo super legal sobre tecnologia. Então, é, eu quero que vocês saiam desse episódio com algo, né? novo um conhecimento novo e que vocês usem ele para ganhar benefícios para a tecnologia e para que a gente consiga é, alcançar os nossos objetivos mais uma vez Carol muito obrigada pela sua participação é, obrigada Start Coding por esse projeto incrível e nós encerramos aqui o primeiro episódio da terceira temporada do podcast Start Coding muito obrigada pela sua audiência Edição, corta isso
0: Confundadora com elas, opas errei, vou, refa vou refazer, refazer a frase. Eu acho que pais, né, todo mundo uh, que tem um, um pai, uh, Ops, isso vai ficar bem estranho eu falar, mas eu vou reformular minha frase. Eita, tá difícil. Vou apresentar de novo. Perdi o fio da meada, deixa eu começar de novo. Aí, gente, vai passar o trem aqui agora perto da minha casa. <risos> vai atrapalhar um pouco o áudio. Eu vou desligar aqui até ele terminar de passar. Do, uh, ne nesse, nesse, nesse... Opa!